0: Escuchas el defensor de la audiencia.
1: Canal Sur Podcast. Y vosotros, ¿cuál es vuestro personaje favorito de Ibáñez? Mortadelo, Filemón, el Botón Sacarino, Rompetechos. ¿Quién te gustaba más? Pepe Gotera y Otilio, déjanos tu audio de WhatsApp en el 670 940 200. Buenos días, Salvador de Jerez. Hola. Mi esposa tiene un ...una anécdota con Francisco Ibáñez maravillosa... ...y fue que eh, ella trabaja en el corte de Jerez... ...y un día vino Francisco Ibáñez a firmar... ...uno de sus últimos hortadelos y filimón... ¿no? ...y podéis imaginar la cola que tenía... ...bueno pues, dice que no pudo estar más encantador... ...con todo el mundo, sí, a así. cada uno... ...no sólo pidiéndole el nombre para dedicarle el libro... ...sino, en fin, preguntándole sobre ella... ...si le gustaba, que le gustaba más... O sea, ...una cercanía, una humanidad... Un saber estar impresionante. Bueno, mi mujer le firmó tres mortadelos. Días de verano ha recordado la figura de Francisco Ibáñez, leyenda del cómic español. Padre de mortadelo y Filemón, de los botones sacarino de rompetechos. Ibáñez ha marcado a varias generaciones de españoles que han crecido a la sombra de sus personajes y prácticamente ha aprendido a leer con sus andanzas. En realidad, su muerte ha centrado la actualidad informativa en Canal Sub Radio durante varios días. Ibáñez ha sido el autor español más reconocido nacional e internacionalmente después de que el 20 de enero de 1958 publicara la primera historieta de Mortadelo y Filemón. Varios oyentes han mostrado su homenaje y recuerdo al dibujante, que además ha unido en la sonrisa a varias generaciones de españoles.
0: El Defensor de la Audiencia con Antonio Manfredi. También en sucesos una conductora de 24 años que duplicaba la tasa de alcohol a las 7 de la mañana del domingo ha chocado con un taxi en la zona de Amate de la capital. Cinco personas resultaron heridas leves, iba sin seguro y se ha saltado un semáforo en rojo embistiendo al taxista. Ella iba además con dos jóvenes más y en el taxi, que iba fuera de servicio, viajaban dos hombres de unos 60 años. Los cinco heridos han sido de carácter leve, ninguno ha tenido necesidad de eh, ser asistido. En, el hospital.
1: en esta noticia que acaban de escuchar, emitida el pasado 19 de junio, poco antes de las 7 de la mañana, hay un problema. No se detallan las fuentes y, por lo tanto, la periodista está asumiendo como propio lo que dice, que es la comisión de un presunto delito. Evidentemente, la fuente es la policía local de Sevilla, pero siempre, siempre es necesario dejarlo claro.
0: Escuchas el defensor de la audiencia. Canal Sur Podcast. ¿Qué le decía tu madre por la ventana? Mi madre,
1: la ventana de mi madre daba a la cárcel, donde estaba mi padre metido. Y entonces mi madre, todas las noches, mirando por la ventana a ver si sacaban a su marido. Y una noche, que una de mis hermanas se puso malita, que eran chicas, y aquella noche no, no miró a mi madre, y aquella noche se los llevaron, aquella noche se los llevaron.
0: Lo que pasa Jesús es que ellos vivían en Lebrija y claro, los, que, los propios que mataban a los lebrijanos sí. no se atrevían a matar a sus vecinos, ¿no Paquita? No, no, no.
1: En la mañana de Andalucía Jesús Vigorra ha entrevistado a Paquita Gómez, que vive en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Es hija de un fusilado en la Guerra Civil Española y la única de siete hermanas que queda con vida. Paquita ha donado su ADN para que cuando se levante la fosa común del cementerio de Dos Hermanas pueda saber si está ahí su padre, y así recoger sus huesos y darle un entierro digno. Varios usuarios se han interesado por esta iniciativa desde distintos puntos de Andalucía, por lo que se les ha recomendado a todos ellos se dirijan al Foro Ciudadano de Recuperación de la Memoria Histórica en la web http foro memoria -historica .org.
0: El Defensor de la Audiencia, con Antonio Manfredi
1: hasta aquí el podcast del Defensor de la Audiencia, soy Antonio Manfredi. Pueden ustedes contactar conmigo a través de la web del Defensor, defensor.canalsuru.es, allí encontrarán un formulario. También mediante el contestador automático del teléfono 95 505 46 33